0: Êxodo 27, vamos tratar hoje de todo o capítulo, peço sua atenção para a leitura da palavra do Senhor, continuando nossa descrição do santo, santo tabernáculo do Senhor e do que vai dentro dele. Assim diz o Senhor, farás também o altar de madeira de acácia, de cinco côvados será o seu comprimento e de cinco a largura será quadrado o altar, e de três côvados a altura, dos quatro cantos fará levantar-se quatro chifres, os quais formarão uma só peça com o altar e cobrirás de bronze. Falharás também recipientes para recolher a sua cinza e pás e bacias e garfos e braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. Falharás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás quatro argolas de metal nos seus quatro cantos e as porás dentro do rebordo do altar para baixo. De, madeira, de maneira que a rede chegue até o meio do altar Farás também varais para o altar Farás de madeira de acássia e os cobrirás de bronze Os varais se meterão nas argolas de um de outro lado do altar Quando for levado Oco e de o farás Como te mostrou no monte Assim o farão Farás também o átrio do tabernáculo Ao lado meridional que dá para o sul O átrio terá cortinas de linho fino retorcido O comprimento de cada lado será de cem côvados também as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, também haverá cortinas de cem côvados de comprimento, e as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de cinquenta côvados, as colunas serão dez e as suas bases dez. A largura do atro do lado oriental, para o levante, será de cinquenta côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de quinze côvados, as suas colunas serão três e as suas bases três. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de quinze côvados e as suas colunas serão três e as suas bases três. A porta do atro haverá um reposteiro de vinte côvados de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão quatro e as suas bases quatro. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá cem côvados de comprimento e cinquenta de largura por todo, o, por todo lado e cinco de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja a lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem. Desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor, estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Deus bondoso, agradecemos pelas instruções dadas a Moisés no monte, mostradas a Moisés, e porque elas nos ensinam muito acerca do Senhor. Pedimos que nesta manhã o Senhor dobre nossos corações. O Senhor destrua e o Senhor construa o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Malcolm Gladwell lançou recentemente uma série de podcasts, programas de áudio na internet, muito interessantes. Onde ele discute alguns eventos do passado De uma maneira bastante curiosa O podcast se chama História Revisionista E sendo coisa do mal com Gladwell É o tipo de coisa que eu devoro como se fosse chocolate E eu não tivesse excesso de peso Com uma loucura Revisionist History, História Revisionista Num dos seus episódios Gladwell discute o assunto Will Chamberlain e o arremesso livre de lavadeira Como é pastor? Vamos lá Quem era Will Chamberlain? Will Chamberlain é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Aproximadamente 2,16 metros, cento e muitos quilos, um filhote de brontossauro. Só que embora um filhote de brontossauro no seu tamanho, um dançarino, um bailarino na sua habilidade leveza, um atacante praticamente impossível de ser parado. Muitas vezes Will atraía a marcação de dois jogadores ou de três jogadores tentando pará-lo, mas ele era um pontuador fenomenal, uma grande ameaça um tubarão branco dentro do garrafão, um urso polar, uma força da natureza pronta a te destruir ao menor descuido. Mas Wilt tinha uma fraqueza. Wilt era um péssimo arremessador de lances livres. O lance livre é aquela situação no jogo de basquete em que as, algumas situações onde há uma falta e a punição para a falta que foi feita é que o jogador que sofreu a falta tem direito a fazer um, dois, dependendo da ocasião, três arremessos livres ou lances livres. Parado, sem saltar, sem ninguém atrapalhando, ele pode jogar tentando acertar a cesta de alguns poucos metros de distância. Só que o que aconteceu é que Wilt, como tantos outros grandalhões, era horrível nesse tipo de arremesso acertava menos da metade dos arremessos que ele fazia. E isso, por certo, custou aos seus times seu time muitas vitórias. E os adversários aprenderam que no final do jogo era uma boa ideia fazer falta nele, porque provavelmente ele ia errar o lance livre. Certa feita, entretanto, Wilt Chamberlain bateu o recorde de pontos em um jogo de basquete na liga profissional, anotando a bagatela de 100 pontos. 20 pontos a mais do que o segundo maior pontuador da história 100 pontos, sozinho muitos jogos, times inteiros não chegam a 100 pontos ele fez sozinho sabe como isso aconteceu? naquele jogo, especialmente ele acertou 28 dos 30 arremessos livres que ele havia tentado mas espera aí. se ele era um horrível arremessador de lance livre, por que, que agora ele acertou 28 de 30, o que, que mudou? Alguns jogos antes, ele havia adotado uma nova prática de arremesso livre, o que nós no Brasil chamamos popularmente de o um arremesso de lavadeira. Sabe o que é isso? Ao invés de fazer o um movimento normal, onde o jogador ergue os braços e arremessa em direção à cesta, ele abaixa a bola, ele dá uma dobradinha no joelho e ele lança aqui mesmo debaixo do joelho e a bola vai assim num arco, caindo na cesta. Esse nome, vem, ninguém sabe direito de onde vem, mas a ideia é que é um movimento deselegante. Mas, entretanto, de uma precisão geralmente maior. O grande jogador da história do lavadeira se chama Rick Barry, e ele tinha um potencial absurdo de acerto. Certa vez, numa temporada inteira, mais de 80 jogos, ele só errou 9. Na sua carreira inteira, um percentual de 90% de acerto. E quando Chamberlain teve o grande jogo da sua vida, fazendo 100 pontos, é porque ele teve a humildade de jogar de lavadeira. Mas o esquisito dessa história... É que depois desse jogo em que ele fez 100 pontos e alguns outros jogos com grande desempenho, ele voltou a arremessar do jeito estranho. Do jeito que ele tinha menor possibilidade e o seu péssimo aproveitamento retornou. Mas por quê? Por que que o Wilt abandonou aquilo que era obviamente bom para ele? E por que que você olha na liga e você não vê jogadores arremessando de lavadeira, mas vê todo mundo jogando lá de cima? Por quê? Eu acho que você sabe instintivamente é a mesma razão porque muitas vezes você não faz o que sabe que deve fazer no trabalho, se não tiver todo mundo fazendo também, ou porque você muitas vezes em grupo com a turma, ou quando a turma não está vendo, você faz coisas que você não faria de outra maneira, por que, que ele parou se era algo obviamente bom para ele? Porque isso queridos, ia completamente contra o espírito do seu tempo, contra o que é o senso comum entre os atletas. O arremesso de lavadeira é abertamente ridicularizado entre os jogadores de basquete. Os homens dizem, isso é arremesso de mulherzinha. As mulheres dizem, isso é arremesso de vovozinha. E ninguém quer ser chamado de mulherzinha ou de vovozinha, certo? E assim, por causa do ridículo, por causa da pressão social, por causa do medo de parecer um tolo ou um maluco, Chamberlain e inúmeros outros jogadores preferem o que é pior para eles. Hoje ao examinarmos o tabernáculo, seu ato e seu altar, falaremos sobre o que é necessário para sermos vencedores, não num mero jogo de basquete, mas vitoriosos sobre a morte, vida eterna. Hoje falaremos sobre o que é necessário para você entrar, não no hall da fama do basquetebol, mas na presença do Deus glorioso, chegando-se perto dele, mas para você chegar lá meu caro, você vai ter que fazer algo que é abertamente ridicularizado pela tua escola, pela tua turma do trabalho, talvez pela tua família, sua geração acha que é coisa de mulherzinha, ou então coisa de vovozinha. Hoje você vai aprender que para você entrar na presença de Deus, você precisa fazer algo que é humilhante para si mesmo, você precisa parar de seguir o seu instinto natural, você precisa fazer algo que envolve você se dobrar, se dobrar diante da verdade divina, de como nós devemos viver, porque o texto de hoje vai nos mostrar, queridos, que Deus vem estar conosco, isso significa enorme encrenca para o nosso lado, mas há um caminho que leva à vida, se você deixar de lado a vergonha, se você deixar de lado a prepotência, se você deixar de lado essas coisas que te impedem de ganhar a vida eterna, e se humilhar, e fizeram o que Deus manda, deixar de lado a opinião das grandes multidões, e dos seus colegas, e vir a Cristo, hoje em resumo nesse texto, nós veremos que o tabernáculo nos mostra, que é para habitarmos com Deus, precisamos nos dobrar, diante do método, que Deus providencia, esse é o resumo, o tabernáculo nos mostra, que para habitarmos diante de Deus, precisamos nos dobrar, para o método divino, que Ele mesmo Providencia. Nós vamos ver isso em duas partes. Primeira parte, Deus organiza o tabernáculo restringindo o acesso. E isso para nos lembrar quem ele é e quem nós somos. Vamos lembrar, nós estamos lidando há algumas semanas com o um assunto dominante da segunda metade do livro do Êxodo, que é o tabernáculo do Senhor uma tenda, lembre-se, uma tenda bastante elaborada, mas ainda assim uma tenda, cheia de simbolismo, projetada pelo próprio Deus, para significar para eles a habitação de Deus com o seu povo, e mostrar muito sobre o que Deus faria em prol do seu povo, e qual é o caminho da salvação, e nisso tudo ele prefigura a pessoa e a obra de Jesus, e assim nós estamos há algumas semanas estudando o tabernáculo, nós falamos sobre a arca e o propiciatório, mostrando a presença de Deus entre nós chegando conosco junto com o seu pacto trazendo a sua santa lei lembre-se as tábuas da lei ficavam dentro da arca, junto da arca acoplada a ela estava o propiciatório querubim simbolicamente guardando sua presença, a presença de Deus entre nós, restringindo o acesso isso tudo dentro do santo dos santos falamos depois de dois objetos que ficavam fora do santo dos santos no santo lugar a mesa, e o que? já esqueceu? o candelabro Objetos localizados no santo lugar, também um lugar de acesso restrito. A mesa deveria ter sempre o que nela? Pães. E o candelabro deveria estar sempre o quê? Aceso, com seus sete braços, iluminando o ambiente. E nisso a gente aprendeu, se você perdeu depois, pega para ouvir na internet, aprendemos o lindo simbolismo de que Deus está conosco. E nossas necessidades estão sempre diante dEle. E Ele nos dá pão, Ele nos dá luz, e com isso nós temos comunhão e temos vida semana passada falamos mais sobre a tenda em si uma tenda gloriosa construída com extrações vindas de diversas partes da criação de Deus coisas extraídas do reino mineral ouro, prata e bronze elementos extraídos do reino vegetal madeira, linho Elementos extraídos do reino animal, peles de animais diversos. Uma tenda que era cheia de significado e mostrava Deus habitando conosco em termos criacionais de forma triunfante. A glória de Deus revestida de pele e habitando entre nós. O lindo museu da glória do Filho de Deus. Hoje a gente continua descrevendo o tabernáculo. O texto traz pela ordem o grande altar que ficaria ali fora. E o pátio onde ficaria o altar? Para fins didáticos eu vou inverter essa ordem, a gente vai falar primeiro do pátio, depois a gente fala do altar em si. Dá uma olhadinha no verso 9, na sua Bíblia, Êxodo 27, verso 9. Veja o que ele fala sobre o pátio, também chamado de átrio. Farás também o átrio do tabernáculo. Ao lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido, o comprimento de cada lado será de cem côvados também as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata, Isso é só o começo, claro, da descrição que a gente leu, mas vamos lembrar, está comigo? A tenda do Senhor ficaria no meio do acampamento do povo de Deus, seria uma grande maior tenda localizada junto às tendas do povo, Deus está com o povo, mas era importante que ficasse claro que existem as restrições de acesso para chegar diante de Deus, a tenda era bela e majestosa Verne Poitras no seu livro A Sombra de Cristo na lei de Moisés diz Deus mandou fazer uma tenda para si uma tenda onde ele mesmo habitaria e se encontraria com ele esta tenda tinha salas e um pátio e mesmo um lugar para o fogo como as deles ao mesmo tempo era diferente das tendas deles ela era majestosa coberta de ouro, era bela por causa da simetria das suas dimensões e arte da sua construção você percebe? Deus estava dizendo que ele é belo, que ele é majestoso. E ao redor dessa tenda haveria um pátio e uma separação com uma cerca que é descrita aqui, formando esse atro, um pátio retangular. O espaço completo, essa descrição de côvados, a gente fica meio perdido, né? O que é um côvado? O que é um côvado? Enfim, deixa eu já dar a resposta para vocês. O espaço completo teria, era um retângulo de 75 metros de comprimento por 25 metros de largura. Mais ou menos o tamanho de quatro quadras de tênis colocadas lado a lado. Isso te dá uma ideia desse tabernáculo. E ele era cercado por todos os lados. Havia uma cerca, mas não era uma cerca de arame, não era uma cerca de cipreste. Era uma cerca feita de cortinas cortinas de linho, e elas eram presas e intercaladas com essas colunas, colunas que tinham uma base feita de bronze, ganchos de prata prendendo essas coisas todas, para um dos lados desse retângulo estaria a entrada, e a entrada teria um simbolismo muito importante seria similar ao que era a própria tenda lá dentro em, em termos de ser eh, feita de linho fino retorcido, de ser adornada com estofo azul, púrpura e carmesim, era a primeira passagem para chegar diante, do santo dos santos, mais tarde, quando chegou a hora, de construir o templo, que era a versão fixa, desse tabernáculo, lembra, o tabernáculo era móvel, Salomão construiu o templo, e foram feitos dois pátios, não somente um, mas dois, um mais interno, um mais externo, depois na época, que foi reconstruído o templo, no templo de Herodes, foram quatro pátios, e assim por diante, mas o importante da ideia, é o seguinte, você precisa de restrições, para chegar perto de Deus, por quê? porque Deus é santo, porque embora ele venha habitar conosco, nós não podemos com o nosso pecado chegar perto dele, nós somos pecadores, nós violamos a lei dele com nossas palavras, com nossos pensamentos, com nossas ações, os materiais usados mostram algo muito interessante também, você notou uma diferença na descrição dos materiais metálicos usados? Quando a gente estava falando lá de dentro, o que, que usava o tempo todo? Ouro, depois, na parte intermediária, o lugar santo era ouro, mas também tinha prata. Agora, no lugar mais externo, o que, que a gente tem? Principalmente bronze. Verso 19, outros mostram. Os estudiosos sugerem que a ideia é... O ouro está naturalmente associado à realeza, à divindade. O bronze, entretanto, mostra o lado mais terreno. Vamos lembrar de algo que eu falei semana passada. O tabernáculo tem uma divisão tríplice, que simboliza o próprio universo... O pátio, essa parte externa, simboliza a terra, o lugar onde nós movemos e nos existimos. O santo lugar, o mais restrito, simboliza o céu visível, onde ficam os luzeiros e lá teria um luzeiro de sete braços. E por fim, o santo dos santos, o lugar mais restrito, simboliza a própria habitação de Deus, os céus invisíveis, onde nada impuro pode entrar à medida que o adorador fosse chegando cada vez mais próximo de Deus, à medida que os sacerdotes viessem entrando no tabernáculo, a divindade de Deus, a presença de Deus se mostraria nos materiais. Ouro, prata e bronze. Isso te lembra alguma coisa? Nossos Jogos Olímpicos não usam esses mesmos três elementos. Ouro o primeiro lugar, prata o segundo lugar, bronze o terceiro lugar. Essa ideia está bem entranhada na humanidade de que há um crescente de bronze para prata para ouro e a ideia era que visualmente isso ficasse claro, lá fora os postes são de bronze, o altar é de bronze, você vai entrando começa a ter prata, quanto mais você entra, mais vai ter ouro, de forma que ficasse claro que você está aproximando-se da própria divindade, da própria presença de Deus, cada vez mais belo, cada vez mais glorioso, cada vez mais impressionante, lá dentro era tudo de ouro, a arca era de madeira revestido de ouro, as varas eram de madeira revestido de ouro, mas o propiciatório era de ouro puro batido. No santo lugar a gente tem ouro, a gente tem prata, a gente tem bronze, e lá fora é mais bronze mesmo. Isso tudo, queridos, era para que quem batesse o olho se lembrasse de que nós estamos na terra, mas à medida que nós nos aproximamos de Deus, Deus veio se encontrar conosco, o céu na terra, o tabernáculo do Senhor. Isso tudo deveria lembrar o adorador, lembrar o povo de Deus, de que se aproximar do Senhor não é algo corriqueiro. Não é algo que a gente faz sem atenção a condições pré-estabelecidas. O lugar é de acesso restrito. Neste pátio, apenas o povo de Deus poderia entrar e apenas com a intenção de fazer sacrifícios. Não era uma praça pública, onde o pessoal estaciona food trucks e vai lá e faz aquela confusão. Só entraria ali quem tivesse com claros objetivos de adoração, e o entendimento do que era necessário, e tem mais, você não seria bem-vindo gentil, apenas o povo de Deus, os judeus, poderiam ter acesso àquele pátio, a não ser que você gentil se convertesse, e recebesse o símbolo, da circuncisão, que mostra que você teria se tornado parte do povo de Deus, o átrio do tabernáculo, lembrava o povo de Deus, de que nós precisamos de intermediários queridos, Veja, daqui para frente vai começar a ficar mais clara A descrição das funções dos levitas ou sacerdotes Os levitas ou sacerdotes Deveriam fazer algumas funções muito fielmente Na próxima semana nós vamos estudar Uma passagem que descreve com detalhes A vestimenta dos sacerdotes E claro, se você pegar para ler o livro de Levítico Você vai ver bastante sobre como funciona isso tudo Mas aqui mesmo nesse capítulo Você notou esses dois últimos versos Falam alguma coisa acerca da função dos sacerdotes Exemplificada aqui na manutenção do candelabro aceso, Deus teria homens que funcionariam como mediadores essa palavra é muito importante homens que funcionariam como mediadores entre Deus e o povo, eles teriam diversas funções conectadas à manutenção da casa do Senhor manter a luz acesa, assar os pães manter os pães no lugar retirar as cinzas dos sacrifícios fazer um monte de coisa, cortar os paviozinhos da, das lâmpadas e assim por diante funções conectadas à casa do Senhor eles tinham a tarefa, como nos diz o final do capítulo de manter as luzes do candelabro acesas, com azeite produzido, e não é qualquer azeite não azeite produzido segundo sérias estipulações, você notou que Deus descreveu o tipo de azeite que ele quer? a gente falou bastante sobre isso Deus determina como ele quer ser adorado. Era azeite para queimar no candelabro, ele deveria ser finíssimo, feito a partir de azeitonas batidas, mas não esmagadas, para que a polpa não se contaminasse, não contaminasse o óleo. Aí assim seria um fogo quase sem fumaça, uma luz muito pura que brilharia continuamente. E é bem interessante se você lembrar aqui a ideia de que os sacerdotes são responsáveis por manter a luz brilhando lembre-se qual é a grande bênção sacerdotal que nós temos no Antigo Testamento que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto os sacerdotes se assegurariam de que o Senhor estaria resplandecendo sobre eles o tempo todo nota o que a gente está vendo aqui a gente está aprendendo que Deus veio morar perto da gente mas isso não significa que nós temos imediata liberdade para chegar perto dele ele é santo nós nascemos em pecado ele é santo juiz e legislador. Nós violamos a sua santa lei. Nós estamos encrencados. Por isso que é preciso ter tantas camadas de segurança. Se algum de vocês viajou de avião nesta semana, aí você deve ter pego uma grande fila na hora do raio-x. Não sei se vocês viram. A ANAC reforçou os procedimentos de segurança para acessos a aviões e muita gente ficou irritada. Nos Estados Unidos, a TSA, o equivalente vive bolando formas mais e mais seguras de examinar os passageiros, de eliminar potenciais ameaças, e tudo isso por quê? Segurança, restrição de acesso. E as notícias da semana mostraram para gente que isso não é brincadeira, que terrorismo é coisa séria, que o que é a maldade desse mundo é coisa séria. Veja, as restrições do tabernáculo funcionam também para manter o mal de fora, Assim como você não quer que um terrorista entre no avião ou entre no seu país, Deus não quer que o pecado entre na sua presença. E por isso que há toda essa separação. Veja, tem uma porta externa, e tem sacerdotes para guardá-la, e cada vez mais o acesso vai ficando restrito, até que ele seja restrito a um homem, o, santo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de um elaborado ritual, entrando diante de Deus, no dia da expiação, Por que, que tudo isso acontece? Qual é o resumo disso pastor? Deus está te ensinando querido, você que está aqui nessa manhã, que você não tem liberdade para chegar pelos seus próprios méritos, diante de Deus, não é do jeito que você julga melhor, não é com o teu mérito, não é com tua qualidade, é como Ele diz, se você está querendo chegar diante de Deus com a sua empáfia, e dizendo que você sabe como é melhor, e que Deus vai ter que te aceitar, porque você afinal é um bom cidadão, afinal de contas você nunca foi preso à toa, você nunca fez nada muito sério por aí, e tem aquela outra pessoa que é muito pior que eu, meu caro, você não entendeu ainda a seriedade da santidade de Deus, Deus diz como você pode chegar perto dele, e se você não se dobrar, você não vai ter acesso, como que é pastor que a gente chega diante de Deus, assim a gente vai para a nossa segunda parte, o altar dos holocaustos. Segunda parte. Deus nos chama a obedecermos e crermos no meio que Ele provê para a nossa salvação. Volta no verso 1 da sua Bíblia. Farás também o altar de madeira de acácia. De cinco côvados será o seu comprimento, de cinco a largura será quadrado o altar e de três côvados a altura... Dos quatro cantos farás levantar-se quatro chifres, os quais formarão uma só peça com o altar e cobrirás de bronze. farás também recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze, farás também uma grelha de bronze. E assim segue a descrição. Queridos, o autor está descrevendo aqui o principal objeto dos que seria colocado na parte do pátio, o mais impressionante, o maiorzão e aquele que todo mundo ao chegar no tabernáculo daria de cara o santo altar do Senhor o altar deveria ser feito de madeira, seria uma estrutura oca que teria uma grande grelha de bronze no seu meio lá pelo meio, mas uma estrutura oca e era um altar grande pense numa grande churrasqueira colocada no chão mas ele deveria ter mais de dois metros era um quadrado e cada lado dele teria mais de dois metros Além de 140 metro e mais ou menos, de profundidade. Lá dentro seriam colocados os animais mortos para queimar. Era uma baita churrasqueira. Uma mistura de madeira com bronze. E tem nisso, é claro, uma questão muito prática. Um altar para ficar pegando fogo feito de ouro ou prata seria mais facilmente danificado. Mas o bronze seria mais resistente. Mas também a ideia é simbolicamente mostrar algo da presença majestosa de Deus e nós terrenos, terráqueos, tentando chegar diante dele. Ele seria também fácil de transportar, teria varas, como era com a arca de madeira revestido de bronze para ser levada. E veja que o texto descreve ainda vários utensílios, utensílios de churrasqueiro. Um recipiente para você recolher as cinzas dos animais queimados, garfões para você espetar a carne, braseiros, paz e assim por diante. O ato do sacrifício não era moleza, era muito trabalho ser sacerdote o altar nos seus cantos tinha chifres ornamentais, alguns sugerem que esses chifres serviam para você amarrar os animais antes de fazer o sacrifício, outros já sugerem que o chifre era um símbolo de poder em boa parte do mundo antigo, de fato, a gente vê isso até mesmo nas escrituras, pode ser que haja essa conexão, ou talvez seja meramente ornamental, pega para ler depois 1 Reis capítulo 1, e você vai ver alguém tentando se proteger, buscando refúgio por se agarrar nos chifres do altar, mas nisso tudo, queridos, Deus estava mostrando que se nós desejamos ser parte do seu povo, se nós queremos escapar da sua ira, justa e merecida pelo nosso pecado, nós temos de nos dobrar ao método que ele mostra. Nós temos que nos dobrar. Nós temos que vencer a vergonha, nós temos que fazer o que é necessário e ditado por ele, ainda que seja vergonhoso, ainda que seja desagradável. Naquele altar, queridos, seriam feitos inúmeros sacrifícios. Inúmeros. Levítico, pega os primeiros capítulos para ler hoje à tarde, você vai ver, passa um bom tempo descrevendo como seria essa matança. Sacrifícios onde o animal seria inteirinho consumido pelo fogo, sacrifícios em que o ofertante e o sacerdote comeriam um pouco, inúmeros tipos de sacrifícios. Queridos, o altar tinha uso quase que contínuo. Philip Reichen nos lembra ao menos duas ofertas de holocausto... todos os dias... por mil anos. Pensa nisso. E não era nada agradável. O adorador tinha que trazer a sua oferta. Variava, dependendo... podia ser um carneiro, podia ser uma pomba... podia ser isso ou aquilo. Ele iria colocar a mão sobre a cabeça do animal... mostrando assim a identificação dele... com aquele animal. Ele está aqui me representando. Então ele mataria o animal e aquele animal seria colocado pelo sacerdote sobre o altar e queimado completamente ou não, dependia do tipo de oferta. Mil anos. Ao menos dois desse por dia. Isso te desagrada? Eu confesso que eu não gosto nem um pouco de pensar nessa matança toda. Mexe comigo. Pensar que bichinhos inocentes estão morrendo no lugar de assassinos, de estupradores, de mulheres que aprontam... de crianças maldosas... de fofoqueiros... o que, que aquela ovelha fez... para merecer morrer no lugar daquele bandido? ou aquele boi... ou aquela pomba... não é à toa que Paulo diz em Romanos 8... que a criação inteira geme... como com dores de parto... aguardando a redenção... mais uma forma pela qual os animais sofrem a nossa culpa... Eu espero que isso te traga repulsa. Não somente a matança, mas principalmente a ideia de um inocente levar a tua culpa. De aquilo que você aprontou cair na conta de outro. Isso te irrita? Quando você vê um assassino escapando livre e outro sofrendo no lugar dele? Essa repulsa tem que existir principalmente por causa do pecado. Porque é apenas por causa do pecado, queridos, que essa confusão toda se passa. Mais do que isso, é por causa do pecado e é a solução para o pecado. Se isso mexe contigo, eu espero que o que vem a seguir mexa muito mais. Porque esse altar, queridos, ele era temporário. Hebreus nos ensina que é impossível, é impossível que o sangue de touros, de cabras, seja qual for o bicho, realmente tire o pecado. Venha ver comigo o que ele fala sobre isso em Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus 10, 11. Veja a comparação que o autor faz desses sacrifícios que aconteceram nesse lugar com o grande final sacrifício. Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, Sendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estamos sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo por quanto após ter dito esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as inscreverei acrescenta, também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades para sempre, ora, onde há remissão deles, já não há oferta pelo pecado, você entende meu caro, que se não tivesse Jesus vindo ao mundo, nós povo de Deus deveríamos estar fazendo a mesma coisa, todo domingo, Seria sábado ainda, mas... Sempre que nos encontrássemos... Deveríamos estar trazendo bichos para matar. Graças a Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio. E esse altar de bronze nos mostra... Que um dia alguém de maior valor seria sacrificado por nós. O Deus homem, Jesus Cristo. O inocente, o justo. O Cordeiro de Deus seria morto. Isso é terrível. Mas isso é maravilhoso também. E é por isso que o salmista pode dizer, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Você percebe que essa musiquinha linda que a gente cantou no começo do culto, com amáveis são os teus tabernáculos, é acerca disso? Quando ele fala, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que mil, ele está descrevendo um lugar de matança. Ele não está descrevendo um jardim florido onde ficamos abraçados cantando cantiga de roda. Ele está falando de um lugar de sacrifício. Este lugar é amável. Como assim? O amável não é a violência. O amável não é o cheiro de sangue. O amável é o que resulta dela. O santo acesso a Deus. Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos o salmista exultava porque com aqueles sacrifícios ele tinha finalmente a possibilidade de se encontrar com Deus e com o seu povo e você meu caro, você tem algo superior ao que ele tinha e talvez você não demonstre a mesma empolgação em estar com o povo de Deus talvez você seja desses que aparece a cada lua nova ou quando não tem MMA de noite porque você não entende a glória do que você tem eu te pergunto, cadê o altar? aqui na nossa igreja Cadê? Não tem. Entenda, querido, não tem mais altar. Não precisa mais matar ninguém. Não precisa mais derramar sangue. O sangue foi derramado de uma vez por todas. A igreja católica a romana gosta de falar que tem altar lá na frente, porque eles fazem a blasfêmia de dizer que o sacrifício de Cristo continua toda vez que tem missa. Mas isso é errado, isso é perverso, isso é falso. O que a Bíblia nos ensina, queridos, é uma verdade maravilhosa. Não tem mais altar porque Jesus Cristo foi o sacrifício final, há claro um sentido em que nós agora, nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Romanos 12, e até podemos cantar sobre nos entregarmos nos altar, no altar de Deus, mas por favor que fique muito claro, você não está com isso comprando o seu acesso a Deus, é o entendimento de que agora Ele nos libertou e viveremos para Ele, você que está aqui nessa manhã, você entende que para se achegar a Deus, você vai precisar se curvar? Você vai precisar se submeter a aceitar o caminho que ele propôs e não o caminho que esse mundo diz que é o caminho que devemos viver? Que esse caminho talvez seja publicamente vergonhoso? Nosso tempo pós-moderno considera maluquice se declarar um discípulo de Jesus. É pior que arremesso livre de lavadeira vai envolver os seus colegas de faculdade dizendo que você é intolerante, vai envolver a turma lá no trabalho e na escola dizendo que nesses tempos científicos é ridículo que você creia num nascimento virginal ou algo assim, num contexto cultural em que nós vivemos, em que falar de verdade, falar de Deus, falar de santidade, falar de justiça divina, vão fazer com que você escute a zombaria das arquibancadas, você está disposto a se humilhar? a aceitar o único caminho para a redenção, num tempo em que dizem que você precisa se afirmar, lutar pelos seus direitos, lutar pelos seus sonhos, viver para si mesmo, Jesus disse que você precisa morrer, para si mesmo, é ser motivo de chacota, porque você não dorme com a namorada ou namorado, como todos os seus colegas fazem, porque você não sai por aí ficando com o primeiro que sorri sensualmente, ou a primeira que der uma reboladinha, é coisa de mulherzinha, é coisa de vovozinha. Mas se for, não for assim, meu caro. Você não vai acertar. O tabernáculo nos mostra que Deus chega para perto de nós. E isso é assustador. Entenda, do mesmo jeito que Ele veio, Ele vai voltar. Não mais de maneira humilde, secreta, mas de maneira gloriosa, triunfante, para julgar. Isso é assustador. Mas, se nós pararmos de jogar conforme a multidão dita, se nós tomarmos coragem de seguirmos o caminho que ele provei, não o caminho que é o do status quo, que esse mundo em rebeldia afirma, e se nós fizermos aquilo que é obviamente melhor, nós teremos salvação, isso envolve você admitir que você não é capaz, que você não é especial, que você não é santo, isso envolve você se dobrar e crer em Cristo, que substitui o seu povo no santo altar. Hoje nós falamos mais sobre esse tabernáculo, investigamos o pátio e o fato de que ele nos mostra que o acesso a Deus é restrito, vimos que precisamos de alguém que medie a nossa relação com Deus, vimos que os sacrifícios de sangue são necessários por causa da nossa culpa, e tudo isso, meus caros, tudo isso nos mostra Jesus Cristo, o justo tabernáculo do Senhor Emanuel, Deus conosco, o Deus homem morrendo na cruz, por um monte de homens e mulheres inaptos, inadequados, Incapazes de acertar Constantemente errando o alvo Da lei de Deus Violando o que ele nos mandou fazer Quão amável foi A cruz do Calvário Senhor dos Exércitos Horrível e amável Vida na morte Luz nas trevas O partão encontrou casa E a andorinha ninho para si Eu encontrei teu altar Senhor Deus meu e rei meu Naquela cruz onde morreu O filho de Deus o Senhor para sempre nosso, o Senhor para sempre conosco, finalmente uma casa para os peregrinos, amém. Te louvamos Senhor, por Jesus Cristo o justo, morto no nosso lugar, reconhecemos Senhor, que muitas vezes o nosso senso de justiça própria, nos faz achar que nós não somos tão maus assim, ajuda-nos Senhor a dobrar a nossa serviço. Ajuda-nos, Senhor, a não amar o status quo e a tolice que esse mundo chama de vida, mas amarmos o que o Senhor chama de vida, a santidade, o crescimento na tua lei, a imitação de Cristo. Obrigado pelo nosso Salvador, no nome dele oramos. Amém. Vamos ficar de pé, povo de Deus, vamos cantar com alegria.